0: سلام من سینا موسوی هستم و شما دارین پادکست سابات رو میشنوید کلمه سابات به معنی فضای سایداریه که مردم در مناطق مختلف ایران برای فرار از گرما یا سرما بهش مناه می بردن و بعد از رفت خستگی و یک با گفت کوتاه چند دقیقهی با دیگرانی که در اون سایه حضور داشتن به مسیر خودشون ادامه میدادند. در پادکست سابات غص دارم هر بار یه مقاله مهم و جذاب از نظر خودم که در رسانه‌های معروف و معتبر دنیا منتشر میشه رو برای شما در زمانی کمتر از 15 دقیقه تعریف بکنم. برای اینکه فید اصلی خود پادکست تیمچه شلوغ نشه، چند هفته این پادکست اینجا میمونه و میتونیم بهش بشنوینش. اما همزمان در فید خود پادکست سوابات هم منتشرش میکنم و اگه اپی که داریم پادکست گوش میدید، سوابات رو سرچ بکنین حتما پیداش می‌کنین. داستانه که در این اپیزود دنباده صحبت میکنم در مجله اکنومیس دو هفته پیش منتشر شده و به علاقه دیکتاتورها و حکومتهای اقتدارگرها به خرید باشگاه های فوتبال انگلیسی پرداخته متن مقاله رو نفیس محروقی عزیز ترجمه کرده که ممنونم از زحمتش. و دیگه بیشتر از اینم میخوام توضیح بدم همراه من باشیم بریم سراغ اصل قضیه نیوکاسل یونایتد تو ذهن هواداران فوتبال انگلیس جایگاه تراژدی و کمدی رو همزمان داره. ظاهرا این باشگاه تحت هر شرایطی میتونه اوضاع رو به هم بریزه و خبرساز بشه. نیوکاسل تیمی که در شمال انگلستان قرار گرفته، طرفداران زیاد و پرشوری داره که نزدیک به یک قرنه که برنده لیگ برتر نشده. آخرین باری که این تیم داشت موفق میشد که برنده لیگ برتر بشه 1996 بود اما در آخر با 12 امتیاز فاصله موفق نشدن و شکست خوردن مدیر این تیم کوین کیگان بعد از این مصاحبه جنجالی که در اون الکس فرگوسن سرمربی افسانه ای منچستر یونایتد رو مسخره کرد یه بحران عمومی ایجاد که برای باشگاه خیلی از فوتبال دوستان انگلیسی رو ناراحت کرد با این مصاحبه اما با همه این سابقه ناخوشایند و نداشتن قهرمانی این داستان ها در هفته اکتبر کنسسیومی که حمایت صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی که ریاست اون رو محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر داره اعلام کرد که این باشگاه رو به قیمت 305 میلیون پوند یا 415 میلیون دلار خریداری کرد خبری که نشون میداد می میتونن خوشحال باشن وعده شکوه و شهرت و بالا رفتن این تیم با استفاده از ذخایر خیلی بزرگ پول این صندوق عربستان عربستانی میاد نیوکاسل به این ترتیب به عنوان جدیدترین تیم لیگ برتر به دسته تیم‌های مثل چلسی و منچستر سیتی پیوست. تیم‌هایی که صاحبان اونها هم مثل نیوکاسل با یه حکومت دیکتاتوری یا اقتدارگرا مرتبط بودن. حالا صرف نظر از تیم‌های مثل آرسنال که معلوم شد یه قرارداد اسپانسری پرمنفعتی با یه سری گروه های در آفریقا بسته بود و خیلی رسوایی بزرگی بود برای شد اما سوال اینه که چرا رژیم‌های اقتدارگرای یا دیکتاتوری علاقه دارن به باشگاه های فوتبال انگلیسی و دوستان دارن اونا رو بخرن یکی از دلایلی که در جواب این سوال میشه داد اینه که این حکومت‌ها یه برنامه‌ای دارن برای نشون دادن قدرت نرم بذاریم بیشتر توضیحش بدم خانم کاترین بولتون در کتاب خودش به عنوان مردم پوتین ادعا میکنه که رئیس جمهور روسیه به رومن آوروفوویچ مرد میلیاردر ثروتمند که الانم به شدت اسمش منفی شده و خبرهای منفی خیلی در زیاده دستور داده تا تیم چلسی رو بخره چلسی تا قبل از اینکه در واقع میلیارد روس بخره یه تیم متوسط نسبتا موفق در غرب لندن بود و زیاد افتخارات خاصی نداشت خانم بولتون در ادامه گفته که کرملین به این نتیجه رسیده که تنها راه پذیرش در بین جامعه بریتانیا از طریق بزرگترین عشق مردم این کشور یعنی فوتبال. خانم بولتون نوشته که این مالکیت از همان ابتدا با هدف ایجاد سرپناهی برای نفوذ روسیه در بریتانیا انجام شده بود. از طرفی داشتن یه تیم معتبر یه باشگاه معتبر به این رژیم ها و حکومت های دیکتاتوری تو فیفا که نهاد نظارتی حاکم بر بازیهای جهانه قدرت چونه زنی بیشتری میده این موضوع زمانی فاش شد این همین قدرتی که دارم میگم که روسیه با موفقیت جام جهانی 2018 رو به خونه خودش برد و برگزار کرد در مورد قطر همین اتفاق افتاد تو سال 2011 باشگاه پاری سن ژرمان پرطرفدارترین تیم فرانسه رو قطر خرید و این کشور سال آینده میزبان مسابقات جام جهانی یعنی در 2022 اما در همین زمان ایده خیلی زیادی معتقدن که یک کشور کوچیک یا جزیره کوچیک که سابقه حقوق بشری خیلی مشکوکی هم داره و مخالفش حذف می‌کنه در جاهای مختلف و حکومت دیکتاتوری رسمان حساب میشه نباید زینف باشه نباید برگزار بکنه این رویدادهای جهانی سازمان عفه بینوملل از قرارداد نیوکاسل به عنوان دقیقاً بذارین متنی که گفتن رو بخونم. تلاشی آشکار از سوی مقامات سعودی برای پاک کردن فجایی حقوق بشری وحشتناک خود با زرق و برق فوتبال لیگه برتر یاد کرده. این سازمان غیر دولتی به اقدامات کشور عربستان در زندانی کردن و آزار منتقداش سرکوب زنان و قتل وحشیانه روزامنگاران همون آقای جمال خاشقچی که در سال 2018 اتفاق افتاد اشاره کرده دیگه حتما داستان جمال خاشخشی رو شنیدین خیلی در رسانه های این سالها دماری صحبت شده جمال خاشخشی در ابتدا خیلی نزدیک بود به محمد بن سلمان و حامیش بود یه جورایی. اما خب این وستها یه ذر اختلافات بینش ایجاد شد و خاشقچی شروع کرد به علیه محمد بن سلمان و این تغییراتی که در عربستان داشت میداد صحبت کرده و همین صحبت کردنه کلی داستان به وجود آورد. در نهایت وقتی خاشوقچی رفت به سفارت عربستان در ترکیه، یه تیمی که سر آدم قاتل بودن رسما این تیمه به ترکیه رفتند. وقتی که خاشوقچی وارد سفارت شد، بیهوشش کردن، کشتنش، قت‌قتیش قطع کردن و بدن منکر شد. و حالا با یه داستانی لو رفتین داستان‌ها که این چه اتفاقی افتاده و خب یک رسوایی خیلی بزرگ بود. حالا این حکومت با این داستان در واقع مشکوک اومده رفته تیم لیگ برتری رو خریده فارغ از بحث حقوق بشر و این هایی که الان گفتم باید بپذیریم که فوتبال یه تجارته یه نمونه تجارت موفقم هست که جای پیشرفت و درآمد خیلی بالایی داره انگلیس میزبان پربیننده ترین و سروتمند لیگ فوتبال داخلی جهانه چرا؟ مثلا آخرین قرارداد لیگ برتر با ها که بزرگترین منبع درآمد باشگاه های فوتبال حساب میشه سه ممیز دو میلیارد پوند بوده که یه چیزی حدود چهار ممیز چهار میلیارد دلاره تو فصل این عدد تو لالیگای اسپانیا چقدر بوده؟ دو ممیز یک میلیارد یورو که میشه چیزی حدود دو چهارده میلیارد دلار یعنی تقریبا انگلستان دو برابر بیشتر از لالیگای اسپانیا درامد داشته. پول حاصل از فروش بلیت بازیا و مسابقات فوتبال فروش محصولات و ستهای لباس باشگاه فوتبال و موارد دیگهای که درآمدزایی میکنند باعث میشه که یه تیم فوتبال همیشه کار سوداوری باشه تیمداری در انگلستان سودآور باشه یه سری گمان زنی وجود داره دقیقش معلوم نیست. حدس بیشتر با یه سری دیتایی که وجود داره، اینه که شیخ منصوری که از اعضای خانواده سلطنتی زبی تو سال 2008 تیم منچستر سیتی رو 150 میلیون پوند خریده. برآوردم شده که تو این سال ها از 2008 تا حالا 2 میلیارد پوندن برای خرید بازیکن و مربی و ایجاد زیرساخت و کمپ و این داستان‌ها هزینه کرده. 5 تا قهرمانی در لیگ برتر این تیم تو این سال‌ها گرفته و به دست آورده. تو سال 2019 یه سهم کوچیکی از این باشگاه شیخ منصور به یه صندوق گذاری خصوصی فروخت. اسمش رو منسوبش کردم زیاد چیز خاصی پیدا نکردم که این صندوق گذاری خصوصی کی بوده. معمولاً خیلی سعی می‌کنن ناشناس باقی بمونن. زیاد مشخص نیست کی بوده. اما یه گزارشی وجود داره از این صندوق گذاری که ارزش کل باشگاه منچستر سیتی رو تو سال 2019 3.7 میلیارد پوند اعلام کرد. توجه دارین دیگه این که دو میلیارد پوند برای زیرساخ خزینه کرده خود باشگاه هم 150 میلیون خر... میلیون پوند خریده سرجم یعنی دو میلیارد و 150 هرچی کرده دو سال 2019 این سرمایهش تقریبا دو برابر شده تقریبا سه و 7 همه میلیارد پوند شده که الان که 2021 حتی این ارزش بیشتر هم شده چون باشگاه موفقیت های بیشتری هم داشته با اضافه شدن نیوکاسل به لیست در حال افزایش باشگاه های فوق ثروتمند انگلیسی خرید موفقیت که قهرمانی تو لیگ از طریق خرج کردن پول سخت‌تر شده. باشگاه همچنین الانی که دارن کار میکنن موظفن به قانون فرپلی مالی یعنی موظفن که این قانون رو رایت بکنن این قانون برای یوفا هست. یعنی برای خود اروپاه و این فرپلی مالی چی میگه به معنی که اونها به طور کل نمیتونن بیشتر از درآمد خودشون هزینه بکنن اگرچه که این مالکان ثروتمند و میلیاردر راهای مبتکرانه و قانونی در این زمین پیدا کردن برای دور زدنش بذار اینا یه مثال بزنم چون این خیلی سرسدا کرده بود. باشگاه منشست سیتی تو دو سه سال گذشته کلی داستان داشته مختلف داشته رسوایه های خیلی بزرگی داشته. سر چی؟ سر اینکه بذارین توضیح بدم منشست سیتی جوری قوانین رو دور زده و چطور تونست جلوی یوفان وایسه و پشت سر بذاره. به طور عرف مثال این عدد که دارم میزنم روی لباسه. یه تیم وقتی اسپانسر میاد هزینه میکنه روی لباسش لوگوی در واقع اون اسپانسر میاد مثال برای منچستر سیتی سال 100 میلیون پونده حالا حاپمای اتحاد که برای خانواده ابوظبی خانواده سلطنتی ابوظبی که خمی خانواده شیخ منصورت میاد اسپانسر میشه به جای 100 میلیون پوند 200 میلیون پوند میده این شکلی باعث میشه که درآمد باشگاه بیشتر بشه و بتونه بیشتر هم خرج بکنه یه مالیش سخفش بالاتر میره از طرفی تو امارات ما بحث مالیات نداریم مالیات یعنی داریم ما یه زمانی اصلا نبود الان هم هست خیلی عدد کمیه و راه برای پیچوندنش و دور زدنش خیلی راحته توی امارات خانواده سلطنتی صاحبان باشگاه منشست سیتی می آمدن به یک بازیکونی که ارزشش 10 میلیون پونده پیشنهاد می که مثلا 15 ملیون یا 20 ملیون بت می و باشگاه دیگه همون 10 میلیون رو می توستن پیشنهاد بدن به خاطی که سخف قرارداد داشتن و سخف فرپلانی مالی رو برد رایت می کردن اما باش... این باشگاه منشست سیتی اون 10 میلیون اضافه رو از طریق بانک ها و شرکت هایی که در امارات داشت پرداخت می کرد. به خاطر همین رسما هیچ تیمی نمیتونست با باشگاه منچستر سیتی برای جذب بازیکن رقابت بکنه و کلی بازیکنه گرون قیمت می‌خریدن که دستمزدشون خیلی عجب غریب تا یه حدی حتی پایین بود اما اصل قرارداد رسما در دوبی و امارات و ابوظبی انجام می‌شد و پرده‌افتاده از اون طریق بود و به نفع بازیکنان بود چون مالیاتی پرداخت نمی‌کردن دیگه اگه توی انگلستان مالیات می‌خواستن پرداخت بکنن 40 درصد درآمدشون رو دست کم باید مالیات میدادن تازه الان قوانینش افزایش پیدا کرده تا 60 درصد هم بعضی جاها بعضی مواقع میرسه خب به نفعشون دیگه مالیاتی پرداخت نمیکنن و 10 میلیون پوند پولم تو جیبشون میموند با همه اینها مسئولان لیگ برتر تلاش دارن که جلوی گذاری بیش از حد این مالکان ثروتمند رو تو باشگاه های فوتبال جلوش بگیرن یه جورایی همین موضوع باعث شد که درخواست قبلی سعودی ها برای خرید نیوکاسل تو سال 2021 یعنی یک سال پیش رد بشه. چی بود داستان؟ اون موقع خود این صندوق گذاری عربستان مستقیما راه پیشنهاد داد نیوکاسل رو بخره. اما لیگ برتر گفت که چون شما مثلا یه حکومت وابسته به حکومت هستید، من اینو نمیتونم تأپروویشن نمی, کنم، نمی کنم و هیچ دیگه نشد. حالا این دفعه لیگ برتر مسئولاش اومدن یه که از نظر حقوقی الزام آور از این کنسسیوم عربستانی گرفتن مبنی بر اینکه حکومت عربستان در اداره باشگاه دخالتی نداشته باشه حالا چیکار کرد عربستان این دفعه اومده به که مستقیما از صندوق پیشنهاد بده یه کنسسیوم از چند تا شریک مختلف ایجاد کرده که یه سهمی در واقع عربستان داره بقیه آدم های دیگن که سمهای گذاری میکن. اما بخوایم صادقانه بگیم همش همون پول عربستانه دیگه. و نکته جالبش اینه که مدیریت این کونسسیوم رو یک فرد ایرانی براحته داره و الان یه سندلی در حید مدیره یعنی و کاسلم داره و قراره این تیم رو مدیریت بکنه. این موضوع خیلی جذاب و جالبیه که مدیران مالیمون... کجاها میتونن چه کارهایی انجام بدن اما اینجا تو کشور خودمونش استفاده نمیکنن. اما سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که نظر شما چیه به نظر شما نباید ورزش سیاست با هم ترکیب بشن یا اصلا تکی بشن خوبه تکی نشن خوبه نظرتون رو اونجایی که پادکست رو میشنویم برای من بنویسین خیلی دوست دارم صحبت بکنیم نظرتون رو بدونم مرسی که همراه من بودین شبکه های اجتماعی پادکست رو دنبال بکنین سایتمون هم که آدرسش تو, تو توضیحات هست تا یه بچه پادکست دیگه فعلاً خداحافظ